0: Tohle je Prostor X a mým hostem je architekt Josef Pleskot. Vítám vás. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za přivítání a děkuji za pozvání. Nejsme jsme se přivítali,
0: jsme spolu mluvili před natáčením, respektive předtím začal ten rozhovor o tom, jak je důležité mluvit o architektuře. Ano. Tak mě napadá, co by byste chtěl o architektuře říct? Co je to, co by měl člověk, architekt, sdělovat o architektuře?
1: No, vyprávě ten příběh té architektury a vyprávěte jak ta architektura, konec konců, co to je ta architektura, popisovat hmotu, úplně d ale není toto pravý sdělení. Popisovat to, co je mezi, tou, mezi těma hmotama, jak my hmm. často říkáme architekti, tak to je taky strašně zajímavá věc, ale co se odehrává mezi tou hmotou a člověkem, hmm. to je právě ten příběh, který mě teda nesmírně zajímá. A jak to člověku v té architektuře sluší a jak architektura dokáže zářit, když je obklopená skvělou atmosférou, která je třeba fulic. A bavíme se tady o životě v architektuře s architekturou, bavíme se o tom... Bavíme se o komplexu, co všechno pro mě architektura jako slovo znamená. A co všechno pro vás tedy znamená? No to. naplnění života, no.
0: To je to, s čím to děláte už nějakou dobu?
1: To je, s čím už to nějakou dobu dělám. A docela myslím, že už je to dost dlouho, protože nejsem nejmladší. začátku. Mně to objev v poslední Toc, době. Tak
0: vy jste začal v 80. letech, možná ještě v 70. dokonce, mm, že?
1: No, 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 tak řekněme v tom. 80. osmdesátém už to bylo naplno. Naplno. A no. už, tehdy jste, už tehdy to šlo dělat tak, jak teď o tom mluvíte? No, já jsem měl to štěstí, že hned po škole, řekněme v tom roce 82, jsem měl možnost spolupracovat s, s Jiřím Ševčíkem. Chodil jsem na přednášky Petra Rehska, filozofa nedávno zesnulého. Znal jsem se, nebo znal jsem dílo umělců, performer, performerů Mlčocha, Štembery, Karla Millera. S Jirkou Kovandou jsem se brzy potkal. A všichni tyhle lidé mě vlastně ohromně ovlivnili a tak trochu jako deformovali moje školní vzdělání. Zaplat pambu, že ho takže jsem se vydal teda úplně jiným směrem a hledal jsem v té architektuře ten sociální rozměr, neboli ten č- rozměr, jak ta architektura na to člověka působí, jak je emoce zpusuje. A protože, protože jsem si nějak brzy uvědomil, že ta architektura už není o, nom- o monumentech, jenom hmm. o fascinaci. No tak těch kolik, 40 let, myslím tímhle směrem.
0: Když se podíváme na vaše dílo, a myslím, že to i pro vás nejdůležitější jsou možná Vítkovice, je to tak, Ostrava?
1: Ale já bych ani neřekl, je to nějaká poslední fáze, která mm. mi zabrala rozhodně 10 let třeba života, no.
0: Já jsem se chtěl zeptat, jestli třeba tam je tenhle přístup vidět.
1: Já si myslím, že jo, no protože docela extrémně, protože ta e, výtkovická industrie e, to nebyl zrovna materiál, který byl dělaný pro lidi, že jo? to byla aparatura, která byla dělaná pro výrobu železa a člověk tam byl jako obsluha, jako součást toho stroje a najednou se ten, e, ten pohled na tu věc úplně měl změnit, e, aby člověk se v v té aparatuře cítil dobře, aby ta, ty aparatury se staly uh, tedy architekturou nebo něčím, s čím člověk může nějakým způsobem souznít a je mu v tom dobře.
0: Dokonce. Takže šlo, šlo o to proměnit něco, co nebylo pro lidi, hmm. v něco, co hmm. je pro lidi hmm. a s lidmi. Ano. Když... Uh, Vy jste vedle toho, o čem se teď bavíme, dělal třeba novou budovu ČSOB tady v Praze, ale zároveň děláte věci v přírodě, děláte třeba mosty a děláte muzea, revitalizaci muzea, tak tam všude ten přístup je. Jak, Jak vlastně se dá spojit pohled na architekturu v takhle, podle mě, hodně rozdílných věcech?
1: No Společným jmenovatelem je pořád člověk a jeho emoce a jeho prožitky a jeho zkušenosti. A řekněme, v, v něm, v tom člověku sedimentovaná nějaká zkušenost, historie, ale historie samozřejmě, a neboli nějaký sedimentované znalosti, které se po staletí, po tisíciletí nějakým způsobem vyvíjí. tudíž je to proces pořád nový, ta architektura je pořád nová, díky tomu, že i my se proměňujeme různě kulturu, hmm. kulturu ředíme nebo ho zahušťujeme nebo promícháváme s něčím jiným a ta architektura na to prostě musí reagovat. No. A vy se snažíte jít s dobou v tomhle ohledu? No, já se snažím mít uh, s dobou, ale ne podle časopisu. Co to znamená? <laughs> no, tak architektonický časopisy, ty opravdu zvlášť třeba ty designerské časopisy přináší vždycky takový ty, jako ty, ty jak se říká, wow, uh, wow, efekt. wow efekty.
0: Takový na, na první
1: dobrou. Tak jen ty na první dobrou, který potom. A, to už zase můžu jako e, sedmdesátník říct, te, e, že když jsem ty e, na první dobrou sledoval, tak jak to dopadlo po deseti letech. No, prostě už nebyly najednou. Hmm. A když se člověk podívá do architektonických časopisů z dopnýho mládí, moc toho nevydrželo. No. Takže je potřeba v tomhletom smyslu, e, myslím, nevydrželo. Jako, že to e, nějak Neob, neulpilo. Neobstojí v čase. Neobstojí v čase. Mm.
0: A když se teď podíváte na architekturu, která se staví, řekněme, já nevím, jestli se staví hodně, ale to kudy jdeme, dá se říct obecně v Česku nebo možná v Praze, v nějakých městech, jak se na to díváte? Jdeme správnou cestou?
1: A já si myslím, že jdeme cestou pokusu a uměl tak jako šli vždycky naši předkové mm. a když pak přišli jejich třeba následovníci, tak zjistili, hád, udělali to dobře, ty naše přeci, nebo ne, 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 no udělali to blbí, a teď my to můžeme taky opravit, můžeme to zbourat. E, tisíciletý vývoj měst je o tom, jak já rád říkám, o neustálém korigování, o neustálém hmm. napravování chyb, nebo navazování na dobrá e, sdělení, která třeba se podařila udělat těm předkům. Ale pak se musí něco dít. Pak se musí něco dít. Děje se teď třeba v Praze něco? Já, ale já si myslím, že se děje, akorát, že to tak nedokážeme možná rozpoznávat. Možná, že se děje i, i to, že se třeba tak úplně neděje, jak bychom chtěli, aby se dělo. Hmm. Takže já, my pořád tady v Praze toužíme, že nemáme dost veřejných staveb, které by byly takzvaně ikonické nebo šly s dobou. Že, To mě možná vadí míň, než že nemáme ty funkce. Třeba když pořád nemáme filharmonickou budovu a všechna města no prostě i menších významů kulturních, třeba v, co se hudby týče takové sály mají a my ho nemáme v také tak je mi to teda hodně líto. No. Ale to
0: je i ikonická budova,
1: ne? A to, to, t- já si myslím, že to je jedna z mála budov, která má být právo být i tou ikoniz- e- 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 ikonickou budovou. A
0: to, co se teď plánuje, tady kousek od toho, kde natáčíme na, na Vltavské, ta budova, kterou vyhrálo, myslím si, že dánské dánské studio. studio. Ano, to se vám líbí, to je správná
1: cesta. Ano, ano. já si myslím, že to je správná cesta, protože je v tom obsaženo něco, co já taky hrozně moc sleduju a očekávám od architektury, že se budova dokáže rozšiřovat veřejný prostor až do svých útrop, až do konce když to přeženeme a v souladu s tím návrhem, který tady vznikla až na střechy, až na půdu, tak říkajíc, je vlastně prostor volný a otevřený, tak, tak to mám rád. Prostě když ta budova se stává nejenom tím monumentem, nejenom tou ikonou, ale objektem, který vtahuje lidi. Co když to nevýjde?
0: Věříte tomu, že tentokrát se to povede postavit? Já
1: věřím, teď už je tomu věnováno tolik úsilí a konečně se zdá, že jsme se i dohodli na správném umístění. Byla architektonická soutěž, která byla bez mm. pochyby kvalitní a rozhodně těžko si lze představit kvalitnější. Uh, takže já, já bych si myslel, že už by to byl promrhaný potenciál.
0: No to je... Uh součást té magistrály. Já jsem slyšel vaše, vaše, vaše povídání nebo myšlení o tom, jak, jakou roli vlastně hraje magistrála v Praze. A velmi mě to zaujalo, protože vy jste jeden z mála lidí, kteří o ní mluví vlastně pozitivně.
1: Ano, ano, a, a už docela hodně dlouho o ní už, Ano, už dlouho. A vlastně
0: no. v souvislosti s tím, jak vypadá teď, je to zajímavé, protože něco se podle vás asi
1: musí změnit tak jako tak ale nenutně rozbořit, vyhodit. Nenutně rozbořit, vyhodit, rozhodně navazovat, protože magistrála jde ve stopách hradebního systému, neboli velice logicky prochází od severu k jihutou Prahou, v místech, kde se po staletí vlastně Integroval nebo soustředoval nějaký veřejný zájem, ať už to byl ten obraný systém, nebo potom po zbourání hradeb, umisťování veřejných staveb a vlastně vznikla taková spára, která měla jasné vlastnictví, protože hmm. to patřilo vždycky jenom a jenom obci nebo prostě veřejným, veřejnému zájmu. Takže ne, náhodou se tam ta cesta, ta severojižní cesta odstlá. A všimněte si, že já taky říkám spíš než magistrál, říkám cesta, severojižní cesta. Rád bych říkal někdy hlavní pražská třída. Hmm. A vlastně se mi zdá, že k této trase by se měla vázat, vázat Praha, ať už z té historické části, řekněme, od starého města Pražského přes Karlovou, k Karlovo novom, no, Nové město Pražské a z druhé strany třeba od Karlína, nebo já nevím, od Žižkova, od Vinohrad, ta, ta hlavní pražská třída by měla být vlastně takovou jakoby spárou, která by definitivně spojila ta města nějakým způsobem dohromady. Taky když rád mluvím o rozšiřování Pražského centra, a já myslím si rozhodně, že ten potenciál toho rozšířeného pražského centra spočívá právě v té spáře, řekněme, od Paláce kultury nebo dokonce od Pankrátské pláně až po Vltavskou a možná, že až do Holešejovické meandru sem k nám, kde tady zrovna mluvíme a dokonce třeba až do Troji, kde je univerzitní kampus. To by všechno mělo být centrum? To by všechno měla být taková jako vstažná linie, hmm. ke které by se centrum mělo vázet. Ale
0: pak by tam odsud asi museli zmizet auta, nebo aspoň částečně? Ne? Asi Já by se si... z toho muselo stát nějaké jako polokorzo.
1: Já si myslím, že auta zmizet nemůžou, protože hmm. z, v prostoru, kde se něco děje, tak auta, auta musí být, musí být. Hmm. A, ale jde o to v jaké formě, že jo? Tak teď jsme slyšeli nedávno, asi před rokem, kdy ani nevím, jestli se to odsouhlasilo, že po Paříži se bude jezdit třicítkou, nevím, jestli se jezdí v centrální Paříži, opravdu nevím, nebyl jsem tam delší dobu. A, a tak to je třeba první věc, no teď Spomali máme... to. Prosím? Zpomalit to. Zpomalit, rozprostřít, máme elektrická auta, budou možná na vodík, nebo já nevím co, budou možná jinak vypadat ty naše hejblata, že budou jakoby nám hmm. víc jako blízký, že to nebudou ty zbraně, má se ro- rozrážejí davy chodců. <laughs> <laughs> tak, je, tak je vnímáte teď. No, te... tak je vnímám teď, no a rád bych je vnímal jako 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 takhle. Hmm. takhle.
0: Ale to je o dívání se do budoucnosti, že jo? To je,
1: ale ale myslím, že to nemusí být daleká budoucnost. Tak je to, určitě to je budoucnost třeba desítky let. Ne mnoho desítek
0: let, ale třeba deseti, patnácti let.
1: No je to otázka hlu pohledu. Uh, od uh, samé revoluce máme víc než 30 let a nesměnilo se moc. No, já, jo, jsem chtěl, že...
0: já jsem se chtěl vlastně zeptat spíš na to, jestli, jestli tohle ne, uh, nevyžaduje někoho s uh, pohledem dopředu, víc než na jedno volební období a tak dále, jestli nám nechybí tohleto plánování.
1: Ano, to nám chybí. Tak pak co s tím? <laughs> volit lepší politiky. No víte co? Ano, volit lepší politiky, to je rozhodně vždycky, ale zvolení politici jsou vždycky jenom odrazem naší mentality, mm. že řekněme no, v to je, Jsou to naše obrazy, <laughs> s tím se nedá nic dělat, oni jsou my. Hmm. No takže co zbývá pracovat sám na sobě? Lepší společnost zvolit lepší politiky. Hmm. Tak to je ale hodně...
0: Náročný náročný úkol. Když jsme se bavili o tom vtahování lidí, já se nemůžu zeptat na to, co je potenciálně před vámi, a to je ten hradní úkol, řekněme. Pan budoucí prezident, teď zvolený prezident Petr Pavel, vás už několikrát zmínil jako někoho, s kým by chtěl spolupracovat na hradě.
1: Jak vy teď Pražský hrad vnímáte
0: jako místo?
1: Uh, úplně banálně, a tím musí asi začínat každá odpověď, je to v tuhle chvíli místo uh, uzavřené, uh, nezvoucí. Uh, uh, když nechci plné temnoty, tak možná uh, uh, hodně, uh, hodně zakalené. Hmm. Prostě nechce se tam chodit, a přitom je to součást města, která by měla být, velikánská součást města, která by měla být prostupná. Prostupná nejen pro Pražáky, kteří žijí v okolí, ale i pro turisty, kteří sem přicházejí, a samozřejmě pro všechny občany České republiky. Že tak, jako aby. Já nevím, prostě když přijede někdo od odněkud s vnoučatama, aby ta vnoučata na to, aby, aby, aby se na to dobře vzpomínalo. Že jo? Takže... A přitom, aby to nebyl zase, buví jak slavnostní zážitek a, a přitom, a na druhou stranu zase neúplně tak obyčejný, aby se na ně snadno zapomnělo, ale prostě jistá slavnostnost, nepatetická slavnostnost by v tom území, ona tam je, ono je potřeba ji vždycky jenom jako více odhalit, nebo se sama nějakým způsobem zastře nebo zmizí.
0: Jak vnímáte to poslední období těch dvou prezidentství Miloše Zemana a a lidí kolem něj? Co se s Pražským hradem stalo? Kromě toho, že se uzavřel, což je zjevné, protože tam jsou ty kontroly a tak dále, tak to, co se tam dělo i uvnitř, protože tam došlo k nějakým změnám, jak tu proměnu vnímáte?
1: No, vnímám ji jedním slovem negativně, že jo? protože to ani nijak není možné a je to, pro, kdybych řekl cokoliv jiného, tak by to bylo proti duchu toho, o čem jsme do mluvili. Že jo? Takže já pamatuju ten hrad, který se otevíral jak prostě hmm. karty a za dob prezidentování Václava Havla, a pak přišlo období Václava Klauze. A já zase nechci mluvit o tom, že to bylo rázem. že nástupem Václava Klauze už se ten pražský hrad začal nějak potemňovat, Ale prostě dostala se tam přece jenom jiná atmosféra s tou osobností. Že jo? Hmm. A s Milošem Zemanem to bylo zase ještě jinak, a, a ta. A Rozhodně nejde říct, že tyhle období dvě za Václava Klause a za Miloše Zemana byly, byly stejný. Nebyly, to, to, to ne. Já si myslím, že za Václava Klause tam jistá reprezentativnost a slavnostnost hmm. pořád zůstávala, akorát měla jinou podobu, než to bylo za Václava Havla, podobu trošku mě vzdálenější, smutnější, trošku takovou jako... Nevstřícnou, zase pro mě mluvím za sebe, hodnotím sám za sebe, příliš takovou trošku jako navoněnou, nafoukanou. Hmm. A za Miloše Zemana se dostavila do toho Pražského hradu taková nějaká jako vulgarita. No. A a vlastně taková jako až hospodskost, tako, taková... A kde tam tohle vidíte? Kde tam tohle vidím? Já to nevidím, protože tam nechodím. Hmm. Vy to spíš cítíte? Já to cítím. Hmm. Chápu,
0: nicméně asi je do jisté míry legitimní, že si to každý udělá tak nějak po svém. Vy, my na to můžeme mít nějaký názor, vy nebo kdokoliv jiný, určitě jsou lidé, kterým se to třeba teď líbí víc můžou takový lidé být, a asi jsou, tak je to správně, že vlastně každý se to takhle jako pootočí někam a teď Petr Pavel zase pootočí někam jinam, že to, že to místo vlastně nemá svého, jak to říct, konstantního ducha nebo ono on ho, on ho má, ale je to vlastně pořád nějak jakoby uh, překrýváno tím nánosem té
1: doby. Já myslím, že ta otázka je strašně správná a uh, rozhodně by bylo potřeba jí hluboce promýšlet. Hmm. A nevím, jestli se mi na ní podařit, podaří na ní složitá.
0: Prosím? Možná moc složitá na tento je, rozhovor. Je
1: složitá, aby se, ale základní, základní tom ty otázky byl, jestli je to dobře, že se s každou osobností vlastně proměňuje ta, 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 ta kulisa, řekněme, hmm. jo, nebo já bych rád mluvil o, o, o nějakém pilíři identity, národní identity, mojí identity, prostě na co tady mluvíme. E, třeba česky nebo žijeme ve středoevropském prostoru nebo v Evropě vůbec. E, prostě vsta, nějaký vztažný pilíř, nějaký vztažný bost, v tom, v tom by měla zůstat ta konstanta vlastně nezměněná, ale přece jenom eh, Pavel není Havel, eh, Zeman hmm. není Klaus a tak dále, že jo, a, eh, a eh, ani jeden z nich třeba není Masarika a tak dále, že jo, ale tím nehodnotím vůbec. Hmm. Eh, Čili přicházejí tam osobnosti, my máme tendenci se na ty osobnosti dívat jako, že jsou to ty naše hlavy, že jsou to ty, naši, ty, ty naše vzory, ty naši panovníci. A já si trochu myslím, že když to takhle je v té společnosti usazený a v hlavách našich, takže je tam do jisté míry právo proměňovat si to prostředí podle sebe. Minimálně třeba v tom, jaký knihy budu mít při novoročním projevu za sebou v poličce, jak ta polička bude vypadat, v jakých sofách budu hostit zahraniční návštěvy přece, nebo jaký obrazy budou vysvět na stěnách, přece to vypovídá o tom člověku něco. Já si dokonce myslím, že má vypovídat, ale zároveň by to mělo taky vypovídat něco o o naší kulturnosti, o naší tradici, o tom, jakou jakou jsme to vlastně součástí, řekněme, té... Evropské kultury. Čili
0: je tam nějaká vyšší úroveň, která by měla, řekněme, zůstávat. A zároveň, když se o tom. Je tam nějaká
1: vyšší úroveň, která by tam měla zůstávat vždycky.
0: A to tam asi zůstává.
1: A já si myslím, že jo, aby jsme nebugatalizovali.
0: Tak nějak jste pojmenoval to, jak to teď vidíte a jak jste viděl ten vývoj, tak řekněme, že se s Petrem Pavlem domluvíte, což samozřejmě není jisté, protože kdo ví jak to bude, ale řekněme, že se domluvíte, tak. co byste změnili? Jak, jak vlastně k tomu ten architekt může přistoupit, aby se to zlepšilo? Aby se tam něco změnilo?
1: Uh, úplně obecně a zase to nebude žádná konkrétní odpověď, protože nebyl jsem tam, uh, neznám ho ještě do té míry, abych uh, mohl, jenom na mě nějakým způsobem působí, stejně jako na mě působí. Já se tam ještě podívat? <laughs> Já se bojím pořád, <laughs> nerad chodím přes ty brány prostě. já, já přes
0: ty brány taky nerad chodím, no, musím prostě říct, že nechodím. pro mě je to úplně no, jako, no. pro mě je to prostě. Vlastně bych tam chodil daleko víc, kdyby tam ty brány nebyly. No tak, jasně. no tak, tak když bychom ten... přece ten hrad normálně ano, procházeli. No já si tak, pamatuju, že jsme tam no, bez problémů.
1: No, 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 no. No. ale tak jako. Tak, uh, no a tak abych to nějak nezamluvil, protože zase zpátky k té otázky se poznat, teda vlastně, jak to tam vypadá, zrekapitulovat to, co je a to řekněme tak, aby se ty hodnoty, které jsou nesporné a určitě jsou v tom, prostě to se nedá rozbít za 10, za 20, za 30 let, takže ty poznat, ponechat, ale teď přichází nová osobnost, která, která vlastně na tom pozadí by měla nějak jako vypadat, že jo? Prostě mně se zdá, že, že tu lidskou osobnost toho státníka je potřeba nějakým způsobem do rámce toho hmm. prostředí zasadit. A tohle je třeba možná docela hodně konkrétní odpověď. Teď se mi zeptáte, jak to uděláte, ale já nevím, že jo? protože... No já
0: když si představím osobnost Petra Pavla, tak vlastně přemýšlím, co jí na tom hradě jakoby dokreslí.
1: Co jí na tom hradě dokreslit? Hmm.
0: Do, ne dokreslit, dokreslí. Co jí dokreslí na tom hradě? Co Co, co, jeho, co jeho osobnost tam bude zosobňovat? řekněme?
1: No minimálně to třeba bude to, že, že se... Že prostě třeba nebude parkovat přímo před vchodem do, do, do hmm. kanceláře. Jo. Hmm. Takže já bych klidně řekl, já nevím, jestli je to možný z bezpečnostních důvodů, nevím, prostě já asi ne, ale klidně bych řekl, kdyby auto zastavilo někde a on přešel 100 metrů, že by to bylo třeba krásná věc.
0: Hmm. No, no jak tam stojí ty auto na tom nádvoří, to je?
1: A ono chodit umí, že jo. To, takže, tak, tak, tak ano. No.
0: Všichni chodit umíme. Pan prezident současný tedy se pohybuje na vozíku, takže tam je to složitější. Tam a... je to
1: složitější, ale když myslím jako všichni chodit umíme, každý chodíme jinak, ale um, někdo chodí jako velmi hezký. Mně napadá, že vy jste vlastně s Petrem Pavlem ještě o tom ještě vůbec nemluvil. Ne, o, o tom angažma, v uvozovkách angažma určitě ne. A není to vlastně zvláštní, že
0: on řekne vaše jméno, dokonce opakovaně, že by se to přál a tak dále, A nezeptal se vás, jestli to chcete?
1: No, já já nevím, já se tomu nedivím, já prostě si myslím, že si to mohl dovolit říct, protože když deklaruju, že ta moje služba je veřejná a, a že se vlastně nabízí ta služba, tak proč by nemohl vyslovit přání, že kdybych neodmítnul, protože on tam tu podmínku, dál, podmínku ano. dával, tak kdybych neodmítnul, že by rád no Ano, ale když
0: už jednou řekne vaše jméno řekne ho opakovaně, tak to už se odmítá asi špatně. Že? To už... Já, Pokud se nebyl to tak, vy jste dokonce zvažoval, že byste nějakým způsobem kariérně skončil, nebo že byste nějak posoval svou kariéru trochu jinam?
1: No ano, říkal jsem to a je to určitě pravda. Nemohl bych si to dovolit úplně udělat tak jako zlomem, Řez. řezem, protože mám práci a mám nějakou zodpovědnost i vůči lidem, se kterými spolupracuju a i k té práci, na které pracuju, ale, ale myslel jsem si, že to bude takový nějaký jako hladký dojezd nebo dolet, Nevím prostě, kdy to začne klesat rychlejc, nebo ta dráha bude plošší. to nevím, ale, ale zatím pořád dělám a, no a necítím, že bych, prostě ne, nemám syndrom vyhoření, takže když najdu Jakože se mi asi nebude hledat ta motivace tak moc těžko, protože toho zvoleného pana prezidenta si velmi vážím. Takže bych ho asi spíš zklamat nechtěl. Hmm. Ta práce vás
0: baví stejně, jako vás bavila vždy?
1: Úplně stejně. To je teda zajímavá věc. <laughs> to tu je, tu je zajímavá věc. Ne
0: každý to může říct. Nebo možná víc, já nevím, ale, ale je to... Je to konstanta, řekněme, v vašem životě.
1: Uh, to je, je to, to zajímavé, je, je to tak. Mě ještě napadla jedna věc v
0: souvislosti s Petrem Pavlem, na kterou jsem se chtěl zeptat. On, byste uh, byl spolu občanského fóra, uh, byl jste v kontaktu s dizentem před, uh, před rokem 89 nějakým, byste zmínil ty, ty kontakty, které jste měli, se, setkával jste se s osobnostmi a tak dále. Jak se díváte na tu, na tu jeho minulost a na to, jak se o tom diskutovalo?
1: Já jsem se narodil v rodině, která prostě byla jasně orientovaná hmm. politicky, zároveň ale nikdy nebyla disidentská a já jsem taky nikdy nebyl žádný disident.
0: Jste vy právě jste poslouchal s dědečkem svobodnou, svobodnou
1: Evropu. Svobodnou Evropu, to se u nás poslouchalo pořád, hlas Ameriky, to, se, to, to prostě bylo, byl pořádek eh, eh, denní. A a, a, takže já jsem byl vychován v tomto duchu. Já myslím, že nikdo ze širší rodiny nebyl nikdy členem komunistické strany. Vy jste sám odmítl? Já jsem odmítl asi třikrát. Já jsem dostával ty nabídky, protože oni se snažili, a já jsem asi byl trošku pracovitý člověk, Eh, takže obzvláště v té gorbačovské době, a pozor, v té gorbačovské době eh, ta strana se začala zajímat o nějaký lidi, kteří budou trošku jako nelenoši a trošku třeba pracovitější. Eh, takže jsem ty nabídky dostal asi taky tři. Shodou okolností na no, určitě. Ano, tři, přesně tři. A tak já jsem nikdy neřekl prostě ze zásady ne, 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 prostě takhle jako ostře příkře. Vymlouval jsem se, ale prostě nikdy jsem ani ani na, na vteřinu nezapochyboval, že bych měl vstoupit. Mně hmm. to prostě kariérně, mě to nedávalo smysl, já jsem vlastně s tou svojí prací se mou živit různým způsobem, e, klidně úplně drobnýma, malejma zakázkama, vlastně tak, jak chápu já svoji práci a architekturu, tak já bych se dokázal živit možná, i. jak jsem často říkal, zahradničením a hmm. považoval bych to stejně za um, kreativní, uh, kreativní možnost vyjádřit se. No, ale jenom chci říct a nechci hlásat, že jsem byl prostě nějaký dizijent, spoustu lidí jsem znal. Mimochodem zmínil jsem hned na začátku vlastně přátelství s hmm. Petrem Reskem, který mě taky hodně orientovalo v životě, vlastně jeho, jeho přednášky a jeho učení a další a další. No, ale jak se dívám na jeho minulost, no já prostě jsem chodil zase v Písku do gymnázia, kde jsme měli spolužáky, kteří byli z těch vojenských rodin a viděl jsem, jak to mají vlastně těžký se, se, se zorientovat a nešlo jim to tak úplně snadno a ty mý spolužáci ne, že by převlíkli kabát rázem, prostě vyvinuli se. No, já si myslím, že každý člověk má právo vyvinout se a já vlastně na toho člověka vždycky pohlížím jako s prismatem toho, jestli se proměnil rázem z nějakých kariérních důvodů a vypočítavě, anebo dospěl a dozrál. A když někdo dospěl a dozraje a třeba No, teď přece se klidně stane, že z úplnýho uh, lumpa se stane skvělý člověk. A to se stane prostě. To se hmm. stane a nemusí se ani chodit do Bible. Prostě stane se to. Někdo je prostě nalezenec a, 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 a stane se z něj uh, filozof třeba, nebo spisovatel. No, takže je to vlastně podobný pro, proces nějakého procitávání a Uh, no a pak, když začne sdílet hodnoty, uh, hodnoty,
0: o kterých tak, třeba teď Petr Pavel
1: mluví, o kterých, o kterých třeba teď uh, náš pan prezident mluví, tak, uh, tak já prostě nemám pochybnost. No. Hmm. Já tomu prostě věřím. A víra patří do mého života, takže já věřím. Vy se na tu práci těšíte na hradě, mám pocit potenciálně. No, vyzařuju tak. No, měl vlastně. jsem pocit, když o tom mluvíte,
0: že ano, že, že vlastně byste to rád změnil k lepšímu. Z vašeho pohledu. Je
1: to pro mě téma. Rozhodně.
0: Mm-hmm. Tak ať se vám daří, ať tu možnost dostanete. Děkuji za rozhovor. Děkuji, taky moc rád.